0: Son las 8 de la mañana Gunon.
1: en Radio Euskadi. Boulevard. Con Iñaki Larrañaga.
0: Comenzamos en las carreteras porque esta mañana puedo haber importantes problemas por el corte De la A8. Ampliamos. Maider Martín.
2: AP8 en Orio, sentido Bilbao. La carretera está totalmente cortada en este sentido por un accidente múltiple en el que se han visto implicados al menos cuatro vehículos. AP8, Orio, sentido Bilbao.
0: 8 de la mañana en Euskal Herria, nueve de la mañana en Kiev. Xaver García Ramsden, Dobri Ranok, buenos días. Dobri,
3: rano, kiñaki,
0: ¿Cómo se ve Ucrania desde la ventanilla de un tren?
3: Pues desde que ha amanecido, eh, Ucrania se ve helada con restos de nieve por todas partes, aunque el cielo hoy está completamente azul, hay un sol radiante y la verdad es que las escenas que vemos hasta ahora pues son las de la vida cotidiana, eh, rutinaria. Circulan los vehículos, eh, la gente tirando la basura, yendo a trabajar, eh, hemos visto algunos perros también paseando por la calle y de vez en cuando la presencia de soldados patrullando las calles ...que nos recuerdan que estamos en un país en guerra... ...estamos, nada, a cuestión de minutos... ...probablemente dos minutos... ...de llegar a la estación de tren de Kiev... ...la capital de Ucrania... ...tras un viaje de casi 12 horas... ...en un tren Kama... ...que hemos cogido en la estación de Semusil... ...en la frontera de Ucrania con Polonia... ...para nosotros es una estación muy especial... ...muy simbólica, seguro que le suena... ...es la estación desde la que emitimos este bulevar ...hace justo un año... ...entonces nada tenía que ver con la de ahora... ...entonces miles de refugiados la abarrotaban... Asustados, intentando huir de la guerra, 8 millones de ucranianos, en su mayoría mujeres y niños, han huido desde entonces del país. Eh, ayer por la tarde esa estación volvía a ser solo una estación de tren. Apenas había algún grupo de voluntarios que trataban de ayudar a refugiados que todavía... Eh, huyan, hablamos con unos que, que iban a Hamburgo por ejemplo, eh, lo cierto es que según datos de la ONU, cada día 30.000 ucranianos están regresando a su país, están de vuelta y esos son algunos de los pasajeros que eh, comparten nuestro tren esta mañana eh, Xavier Madariaga, eh, tú has estado hablando esta noche con algunos de ellos, recogiendo algunas de esas historias, Javier Agunón
4: Sí, en este tren que por fuera parece un tren de película de los 70, 80, con sus cabinas de cuatro camas. En cada una de esas cabinas hay montones de historias de la guerra, más de las que nos imaginamos, vuelven de unas pequeñas vacaciones.
2: Estuve uh, en vacaciones en Polonia.
4: Dasha, 21 años, vuelve a Leópolis después de pasar unos días en Polonia. De la guerra siempre es bueno desconectar. Ha estado con una amiga refugiada. Ella también lo fue en Alemania. Se sentía extraña, echaba de menos a su novio y en noviembre pasado volvió a Ucrania. Olena tiene 33.
2: And uh, sometimes I uh, have business trip uh, in my El suyo es un viaje de trabajo.
4: Está refugiada en el Reino Unido. Allí tiene a su pequeña que nació 6 días antes de que estallara la guerra. Sueña con volver con toda la familia para quedarse.
2: Yeah,
4: Gainia uh, tiene 51. Yeah. años, vive en Londres hace décadas. Al estallar la guerra... ...se quiso llevar a sus padres... ...pero él estaba enfermo... ...ahora que ha muerto... ...viene a por su madre. La mayoría son pasajeras, mujeres... ...ellas pueden entrar y salir... salir ...más fácil. Aquí hay vagones... ...de primera, de segunda... ...las historias de la guerra... ...las iguala a todos. Se calcula... ...que hay 8 millones... ...de refugiados ucranianos en Europa... ...quienes hacen este viaje a Kiev... no recuerdan... ...una vez dentro... ...no es tan crudo... ...como parece desde fuera.
3: Gracias, Javier Madariaga, en directo desde este mismo tren, desde otro compartimento. Eh, venimos a Ucrania para conocer esas historias, para volver a escuchar a la población ucraniana, eh, para conocer de primera mano una parte de las consecuencias de esta guerra, que acabe como acabe, acabe cuando acabe, eh, va a configurar un nuevo orden mundial. ¿Cómo se presenta este aniversario? Eh, nos vamos a ese otro compartimento del tren con Dani Álvarez, jefe de informativos de Radio Euskadi. Dani Egunon.
5: Egunon, eh, Xavier, pues está a punto de cumplirse un año de esta guerra y la situación es más incierta que nunca. Primero, eh, creímos que iba a ser una operación relámpago de Rusia eh, que sometería a Ucrania en pocos días, pero no fue así. Luego pensamos que quizás una vía diplomática se impondría para evitar un conflicto largo, pero eso tampoco ha sucedido. Y también creímos que las consecuencias económicas de esta guerra harían que Europa se mostrase dividida y quizás comprensiva con Putin. Pero la economía está dando muestras sorprendentes sorprendentes de la capacidad que tiene para convivir con una guerra y a la vez De que lo hagamos sin parte de los combustibles rusos. Así que más vale que evitemos hacer eh, predicciones porque todo es imprevisible. El hecho de que ambos bandos estén castigándose mutuamente nos dice que podríamos ir incluso a un conflicto largo. Es una guerra de artillería, una guerra como las del siglo pasado. Ucrania pide más armamento a Europa y a Estados Unidos y Rusia va a continuar mientras Putin no ceda. Y Putin ya ha dicho esta misma semana que no va a ceder. Hoy en Rusia se conmemora el Día de los ...de defensores de la patria, es un día de esos en los que a Putin se le hincha el pecho. No es casualidad de que fuera el día del inicio de la operación de ataque hace justo un año. Aquí, de hecho, la gente teme una nueva ofensiva a gran escala. Escuelas, universidades y empresas recomiendan hoy que se suspendan las clases o las reuniones presenciales. Que nadie se mueva de casa por si acaso. Ahora bien, la pregunta es, ¿atacará de nuevo Rusia Kiev cuando esta semana hay un desfile constante de líderes internacionales? Hoy ese desfile va a continuar, de hecho acaba de llegar aquí el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Hay que insistir. Cualquier predicción en esta guerra está destinada a ir a la papelera en cuestión de días. Y por cierto, de fondo asoma de nuevo China. China quiere ser el árbitro y mañana presentará una oferta de paz. Así que empiezan 48 horas llenas de simbolismo y diplomacia en un país prácticamente derruido, en Ucrania.
3: Hace 30 segundos el tren ha parado, estamos ya en Kiev, estamos en la estación, vemos desde aquí una estación ahora mismo completamente vacía, acaba de pasar un tren en la dirección contraria azul con una franja amarilla, las banderas del país que, que sí que las hemos visto también desde aquí, desde esta ventana. Eh, lo dicho, acabamos de llegar, puntualidad eh, casi británica con dos minutos de retraso tras un viaje de 12 horas, los trenes están funcionando por todo el país de maravilla, lo estamos comprobando y lo vamos a seguir eh, comprobando visitando estos días eh, partes del país y con este Bulevar Especial desde Kiev, eh, mañana en directo desde las 8 de la mañana. También les recuerdo, eh, viajan con nosotros en este tren, África Paeta, Sabir Usabiaga, Edurne Arrieta, compañeros de Euskal Televista. Desde esta noche ya podrán ver eh, también eh, conexiones con nuestros compañeros en los informativos en Gauregún y Teleberry. Y aquí seguimos en contacto.
0: Un abrazo, sí, seguimos en contacto. Mañana, como decíamos, en directo, La Guerra y sus historias, programa especial de Bulevar Especial. Como acaba de adelantar también Dani Álvarez, la Moncloa ha confirmado que el presidente Pedro Sánchez se encuentra ya en Ucrania, Nerea Sarigui.
2: Sí, ha llegado hace escasos minutos, ha sido recibido por el viceministro ucraniano de Asuntos Exteriores, el embajador de Ucrania en, de Ucrania en Madrid y el embajador de España en Ucrania. Lo ha anunciado el mismo en sus redes sociales con un mensaje en español y en ucraniano que dice estaremos al lado de Ucrania y de su gente hasta que la paz regrese a Europa. Esta es la segunda visita de Sánchez a Ucrania. La primera se produjo en abril del año pasado cuando la guerra cumplía dos meses y desde entonces España ha enviado material militar al país en 54 ocasiones. Hoy el presidente llega con una nueva promesa, seis tanques. Leopard, que esperan enviar antes de principios de abril. La Moncloat no ha ofrecido muchos detalles del viaje. Visitará las ciudades de Bucha y el barrio de Irpin y participará en una ofrenda floral antes de volver a Kiev para reunirse con Volodymyr Zelensky. A mediodía ofrecerán juntos una rueda de prensa y por la tarde Sánchez pronunciará un discurso en el Parlamento ucraniano.
0: Y en Don Iván Eloizune, en San Juan de Luz, la policía continúa investigando los motivos que llevaron a un estudiante a apuñalar mortalmente a una profesora de 52 años en el Liceo Santo Tomás de Aquino
5: paso normal. Eh, entonces, levanto la cabeza y veo a un, a un niño con el coche en la mano y nada, he visto que le ha plantado, se lo ha plantado a la profesora. Al principio no me lo creía, no sabía si era verdad, si era mentira y de repente ha habido un
0: El detenido mal... imputado por asesinato permanece en la comisaría de Bayona. Esta mañana no habrá clases en el instituto. Todos los colegios de Iparralde y Francia van a guardar Un minuto de silencio. Y en Bilbao, el próximo 24 de marzo, el obispo va a oficiar una misa para pedir perdón a las víctimas de abusos sexuales por parte del clero. Un acto de reparación tras dar a conocer que al menos 16 sacerdotes, todos fallecidos, cometieron abusos sobre menores en la Misericordia y en el seminario de Derio, entre otros lugares. Carlos Olavarri, de la portavoz de la Comisión de Prevención de la Diócesis de Bilbao.
4: Algunas quieren conocer quién fue quien abusó de ellas solicitan reconocimiento y piden a la iglesia asumir responsabilidades otras están tan rotas o nos miran con tanta desconfianza que no han querido ni hablar con nosotros
0: y en berlín la ovación de 10 minutos que la berlina le ofreció a 20.000 especies de abejas tras el estreno de la cinta en sección oficial, la ópera prima de Estivali Zurresola. Ella emocionada, la directora se expresaba así anoche en Gámara de Radio Euskadi.
2: Ha sido tremendamente emocionante. La verdad es que uf, ha sido un breakdown, no sé cómo, un colapso eh, en el momento emocional de pues, eh, por fin como también cerrar este ciclo no de, de trabajo y
4: compartirlo con el público. Es
2: un momento tan ansiado, tan deseado y que encima se dé con este cariño que lo ha recibido la sala y ha sido tan bonito la proyección. Bueno, ha sido muy emocionante.
0: Ahora solo falta el premio. Y hoy Boulevard vuelve a las cárceles. Hemos estado de nuevo en el centro penitenciario de Álava, presentes en el entrenamiento que voluntarios de Gasted y Rugby Taldea coordina con los presos... ...Sonia Hernando Agunón...
2: ...Agunón, sí, cada miércoles a las 6 de la tarde... ...Al ASNE, la entrenadora del Gas Cedi Club... ...junto a varios jugadores del primer equipo... ...acuden a la prisión... ...allí en una cancha les esperan varios internos... ...un equipo mixto que lo da todo... ...los internos solo tienen agradecimiento... ...hacia estos voluntarios que acuden semanalmente... ...a entrenar con ellos...
4: ...la verdad, mil gracias a ellos... ...por su tiempo... ...por su dedicación hacia nosotros... ...es una forma más de distraernos... De, de poder hablarlo entre nosotros, conocernos mejor y poder ver y tener una visión para adelante para cuando salgamos.
5: No creía salir con tantos amigos, pero parece que voy a salir con más amigos de la cuenta. Sí, sí, bien, bien, todo bien.
2: Este deporte aparentemente brusco, pero con unos valores muy sólidos de compañerismo y solidaridad que para los presos y presas de este centro penitenciario está siendo más que un descubrimiento.
0: Más asuntos en esta portada con Natalia Díaz, rescatados 10 montañeros navarros en el Moncayo.
1: Descendiendo en la vertiente de zaragozana y en tan malas condiciones meteorológicas que han tenido que subir a pie a rescatar a los tres grupos en los que se habían llegado a dividir tras sufrir tres de ellos un accidente ninguno reviste gravedad, todos son de murchante y tienen entre 16 y 18 años.
0: El Congreso aprueba esta mañana la renovación de los convenios económicos de Euskadi y Navarra.
1: La actualización del cupo, el concierto económico vasco y convenio de Navarra que incluyen la gestión de nuevos impuestos será por lectura única sin demanda. ...y por amplia mayoría, ya que cuenta con el apoyo del Partido Popular.
0: Homenaje unitario al socialista Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez.
1: Todos los partidos e instituciones acudieron al homenaje que se realizó... ...por el 23 aniversario de su asesinato, tanto en el Monolito de Gasteiz... ...como en el Buesarena. Sara Buesa, vicepresidenta de la Fundación. Sueño con una comunidad vasca que afronte su historia. Se miren las víctimas y se haga consciente del dolor y el sufrimiento... ...causados por el terror. Una comunidad integradora que tenga en cuenta a todas las personas para construir un proyecto de país y de convivencia.
0: El Carrequín Podemos pide al Ayuntamiento de Gecho que denuncie la actuación de la Archancha contra la demolición de la nagusia en Nechea.
1: Lo defenderá al mediodía en el Pleno a través de una moción apoyada por EH Bildu. Pide que el Ayuntamiento denuncie públicamente los incidentes contra la demolición y que el Gobierno vasco abra un expediente por la actuación de la Archancha.
0: Y en Iruña reabre la pasarela de Labrid tras casi siete años en obra.
1: Siete largos años en que se han retirado toneladas de acero y soldaduras irregulares que han exigido un coste de casi millón y medio de euros y sobre todo una espera interminable para poder volver a transitar por los 73 metros de pasarela.
0: La guerra de Ucrania no va a acabar hasta que se retiren las tropas rusas. Es una de las advertencias que va a realizar en Euskal Televista el portavoz del Parlamento Europeo.
1: Jaume que realiza una clarificadora radiografía de la situación en una entrevista que íntegramente poderosa podrán ver en el programa 12 minutos tras el Telever, remarca por ejemplo que la guerra será larga y no finalizará hasta que Putin asuma que se ha metido en un callejón sin salida
3: La guerra lamentablemente parece que va a ser larga porque no da la impresión de que de que Putin o de que el Kremlin hayan entendido que se han metido en un, en un camino sin salida. Esta guerra si tiene que acabar de una manera justa, solo puede acabar con la retirada total de las tropas invasoras, de las tropas rusas, que están en un territorio que no les corresponde.
0: 8 y 13 minutos de la mañana, Deportes, Álvaro Fernández Cadierno, Agunón. Hola, Agunón, Iker Ribarría va a disputar su último partido como profesional el sábado 4 de marzo en Donostia en el Atano, lo hará con Zabaleta de zaguero y ante el Tuna y Martija. De marcadores de las últimas horas, balonmano La Calzada 23 Vera a ver a 35 y en la Champions Inter 1 por 0 Porto
5: 0 Laici 1 City 1. Boulevard.
1: Lural de Bus nos ofrece la información del tiempo. Lural de Bus, ¿a dónde vayas? ...vamos contigo.
0: Eus Calmet, Egunon.
1: Egunon, hoy esperamos un día muy lluvioso y frío. Está lloviendo de forma generalizada y continuará así durante todo el día... ...con la cota de nieve en torno a los 500-700 metros. Sobre todo en la vertiente cantábrica puede llover sin parar. Las lluvias serán abundantes y también se puede dar alguna tormenta. Además, hoy notaremos una importante bajada de las temperaturas... Las temperaturas máximas se quedarán en torno a los 5-9 grados y el viento que sobrará del norte acentuará la sensación de frío. Es decir, hoy el día será invernal y estará marcado por las precipitaciones.
0: 8 grados en Bayona es la máxima, 7 en Donostia y en Bilbao, 6 en Tudela, 5 grados en Durango, también 5 en Beasain, 2 en Iruña, 1 grado en Agurain y el termómetro marca 0 grados en Vitorio-Gasteiz.
5: Boulevard. tráfico
0: Y ampliamos la información del tráfico con problemas importantes esta mañana, Maider Martín.
2: Sí, atención en la AP8 en Orio, sentido Bilbao, completamente cortada la carretera en este sentido a consecuencia de una colisión por alcance entre cuatro vehículos. Hay al menos ya cuatro kilómetros de retenciones, repetimos, sentido Bilbao, AP8 en Orio y de ello también nos alertan en el 688-840-840 algunos oyentes en retenciones importantes en la 8, dirección Bilbao a la altura de, bueno, antes de llegar a Orio y al peaje de Zarauz. Eh, llevamos bastante tiempo parados y acaba de pasar una ambulancia con lo que habrá habido algún accidente, pero retención es bastante importante. Eviten la zona en lo posible, opten por la N634 en Usurbil. En el lugar del accidente están ya todas las dotaciones de emergencias, grúas y bomberos. Los ocupantes de los vehículos han sido trasladados al hospital, en principio heridos leves. Los efectivos trabajan a esta hora por abrir un carril. En este aparatoso accidente que, repetimos, ha obligado a cortar la AP-8 sentido Bilbao a la altura de Orio.
0: En la dirección técnica, Beatriz Leal y Yayo Mejón comenzamos
2: turno de tarde en el hospital. 8 horas me esperan.
0: Voy a visitar a Laitona, a pasear juntos un ratito.
2: Con las amigas al teatro, ¡qué ganas tenía
1: ya! Porque la vida vuelve y el transporte público es vida, en Lurraldebus, donde vayas, vamos contigo.
5: Recupera los contenidos de Radio Euskadi en la web ATV.Eus y en la app ATV Nayera.